0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança, com o pastor Josué Valandro Júnior. Meus amados, gostaria que os irmãos, nesse momento, na presença do Deus vivo, a gente abrisse a nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Eu quero ler um texto muito conhecido, mas talvez eu diga algumas coisas que você ainda não tenha pensado. Ezequiel, capítulo 37, o vale dos ossos secos. Por favor, abra sua Bíblia. Ezequiel 37. A partir do verso primeiro. Se tem alguém do seu lado sem Bíblia, ofereça a sua. Ezequiel 37 diz assim. O vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou. Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um Espírito em vocês, e vocês serão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles, a seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme então, ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, foram exterminados, por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó oh, meu povo, vou abrir os meus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta para a terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Que Deus nos revele a sua palavra. Amém? Querido, qual é o contexto aqui? O contexto é o seguinte. Esse momento é o momento em que Israel está dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. O reino do norte, que era chamado de Israel, e o reino do sul, que era chamado de Judá. O reino do norte já está no exílio. A Síria invadiu e levou esse povo todo como é, cativos, como escravos. Mas Judá ainda estava sozinha, tranquila. Mas aí veio a Babilônia. E a Babilônia veio e também tomou a terra de Judá onde fica Jerusalém e pegou aquele povo e levou para o cativeiro, cativeiro babilônico, é nesse contexto que surge um profeta chamado Ezequiel e o Ezequiel está profetizando ele está anunciando as verdades de Deus lá no meio da, do cativeiro lá no meio da desilusão lá no meio da desolação lá no meio da desesperança porque não tem coisa pior para um povo do que estar subjugado, escravizado diante de outro povo, você não tem esperança de eleger alguém, você não tem esperança de empreender alguma coisa, de montar um negócio, acabou sem esperança, meus amados irmãos, é nesse contexto complicado que Deus dá uma visão a Ezequiel, e essa visão está relatada aqui no capítulo 37, e qual é a visão? A visão, ele passa, ele sobrevoa um campo, ele vai de um lado a outro de um campo, e aí ele vê osso espalhado para tudo quanto é lado, e com detalhe, o osso está sequíssimo, diz a Bíblia. E quando você passa por um lugar cheio de osso seco, você tem um sentimento de. hã? Morte, óbvio, morte. Você não vai pensar em vida, em sucesso, em empreendimento. Olha que lugar legal para montar aqui um... Né? Nossa, esse pessoal vai comprar tudo aqui. Vou montar aqui né, uma sapataria, vou montar aqui uma padaria. Nossa, vou vender, vou ficar rico aqui. Lugar de morte, cemitério. É nesse ambiente que Deus fala para ele assim. Profetiza aos ossos. Diz que o Senhor mandou que eles se levantem. Ele fala para Deus, tá bom, vou fazer, e faz, os ossos se montam, ele fala, eles têm agora carne, tendão, nervo, os ossos se montam e recebem carne, tendão, nervo, agora tem pessoas, aí Deus fala assim, está completo o trabalho, ele falou, parece que sim, não, eles não têm ainda o Espírito, eles são pessoas que vão ficar andando por aí, fazendo as coisas do jeito deles, eles não têm ainda o Espírito, então sopra o Espírito sobre eles, aí agora ele profetiza o Espírito sobre eles, vem o vento do Espírito Santo, sopra sobre eles, e eles passam a ter uma vida em Deus. O interessante dessa visão, é que quando ele mostra o vale dos ossos secos para Ezequiel, ele faz uma pergunta, e essa pergunta, Está muito clara no versículo 3: diz assim, Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Essa coisa seca pode viver? Qual foi a resposta dele? Versículo 4: então ele me disse, Desculpa, versículo 3 ainda. Eu respondi, Ó Soberano Senhor, só tu sabes. Deus pergunta para ele, esses ossos podem viver, ele devolve a pergunta. Fala, o senhor que sabe. O senhor que sabe. O senhor que pode. O senhor que pode agir. Eu? Eu? Estou por fora. Que pergunta é essa, Senhor? Às vezes o Senhor nos pergunta algumas coisas e a gente fala, o Senhor que sabe. Se o Senhor quiser fazer e a gente se isenta de participar do processo, aí o Senhor fala para ele assim, camarada, não é para tirar o time de campo, estou perguntando para você se você acredita, porque a reconstituição desses ossos em vida, a reconstituição dessa coisa seca, em algo irrigado, algo com fluir do sangue, algo novo, depende de você, aí o Espírito Santo de Deus fala para ele assim, profetiza, Declara, o que a Bíblia está dizendo queridos? Está dizendo uma lição profunda, é que o mundo está seco, as famílias estão secas, a relação de pais e filhos está seca, mas que Deus não vai fazer nada se você não profetizar. Você é a alavanca de Deus para as coisas acontecerem. Você é o profeta de Deus para esse tempo, você chama a existência, as coisas que ainda são impensadas, as coisas que parecem inacreditáveis, impossíveis, você materializa um sonho, quando você profetiza. Ele está dizendo aqui, ó, o osso pode voltar a ter vida, Ele fala, ah, você que sabe, Ele fala, eu que sei não, profetiza profetiza, faz a tua parte declara pela fé participa desse sonho que aí sim eu entro em ação aí sim o meu espírito faz o que você não pode fazer aí sim o meu espírito vai empreender o que você não pode empreender será que você está vendo sequidão na sua vida? ser que dão no seu coração, ser que dão nos seus sonhos, ser que dão na sua autoestima, se que dão na sua alegria, ser que dão nos seus negócios, ser que dão na sua paixão por Deus, ser que dão na sua, no seu envolvimento com as coisas de Deus, é pastor ora por mim para Deus agir, querido hoje eu queria falar, que Deus não vai agir se você não for o profeta de Deus, e o título da mensagem de hoje é, é você que tem que profetizar, o título da mensagem é, é você que tem que profetizar, você é a boca de Deus, esse texto nos mostra claramente, que mesmo com tudo morto, se nós estamos em Deus e profetizamos, podemos ver o que estava morto, seco, passar a ter vida e virar um grande exército, no versículo 11 Deus explica para ele, que, que visão foi essa, e vai dizer para ele no versículo 11 assim, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados, queria te perguntar uma coisa, será que essa profecia não se aplica para a nossa cidade? Será que essa profecia não se aplica para o nosso país? Alguém está acreditando ainda na política? alguém está acreditando no Supremo? alguém está acreditando na economia? alguém está acreditando na Petrobras? aquelas ações que você lutou pegou a sua aposentadoria e comprou porque era a empresa que mais crescia e agora você perdeu tudo de uma vez só? é, mas estão falando que é bom manter para recuperar tomara, mas quando? qual a garantia? Será que o nosso povo não está seco? Olha aqui, nós não estamos no Rio de Janeiro à toa não. Nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui para profetizar. Está cheio de osso seco na nossa casa. Está cheio de osso seco na nossa vida. Está cheio de osso seco na nossa família. Está cheio de osso seco na nossa vizinhança, no nosso prédio. Mas nós somos os profetas de Deus. Somos nós que temos que fazer osso virar carne, e a carne tem espírito, meus amados irmãos, eu fui pregar, no projeto Vida Nova de Irajá, quarta-feira, e a equipe de louvor da igreja, foi lá para lançar o CD, eu fui para lá, aí estava tudo entupido por aí, esse trânsito louco, eu fui seguindo o Waze, e o Waze, ele faz do jeito dele, né, irmãos? Não, não é? Ele faz do jeito dele, ele, ah, aqui, é mais, aqui é mais rápido, ele te manda, mas o mais rápido do Waze, faz você passar por cada lugar, que misericórdia irmão, é ou não é verdade, irmão eu nunca vi tanta polícia na minha vida, aquela região ali de Inhaúma, foi contornando depois, juramento, olha eu passei nos lugares assim, que a polícia estava ali, a polícia estava em alerta mesmo, tinha muita polícia, muito carro de polícia, tem muito carro de polícia porque alguma coisa não está boa, né irmão? que os carros de polícia não estão lá distribuindo pirulito irmãos, bate uma intranquilidade, você não conhece aquela região, você nunca foi por ali e você começa a ver polícia para lá e para cá, e parando, e os caras com a arma assim, em punho já sendo logo, né, já sendo logo a minha luz interna, já bota a mão aqui no, 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 no volante, as duas aqui em cima, né porque eu sou um cara muito corajoso então eu fico aqui ó <risos> para mostrar minha coragem ó, tô aqui hein viu porque você fica com medo até de ir buscar um papel no chão e achar que você está pegando uma arma já aconteceu ou não A cidade está seca de esperança A cidade está seca de amor a molecada da Barra da Tijuca está fumando maconha como nunca. A molecada da Barra está cheirando cocaína, fazendo besteira, se lascando, bebendo bebida alcoólica a rodo. É só aqui? Não. Cidade inteira. Um bebe uísque caro, o outro bebe cachaça barata. Um usa cocaína, o outro usa o resto da cocaína, que é a crack, o crack um vai para a prostituição de luxo, o outro pega a prostituta cheia de ar e despendurada, cada um vai para um lado, tudo perdido, seco, você é a boca profética de Deus, se você ama a Deus, se você está na mão de Deus, por isso querido, como é que eu posso ser voz profética nessa cidade, nesse país, eu quero ser muito objetivo aqui, eu vou ter que correr porque a mamãe merece, primeiro, o que é necessário para que a nossa palavra profética se cumpra nessa cidade, primeiro que a mão do Senhor esteja sobre nós versículo 1 diz assim a mão do Senhor estava sobre mim o que a mão do Senhor está sobre você é você entender que você está debaixo de um plano de Deus, é você estar afinado com Deus, é você estar querendo conhecer mais a Deus, é você se apaixonar pela palavra de Deus, é você entender que você está ocupado demais para deixar de orar é entender que você está soberbado demais para deixar de ler a Bíblia. Porque tem gente que não lê a Bíblia que está ocupado. É o contrário. Eu estou com tanta coisa para resolver que eu não posso deixar de ler a Bíblia. Eu estou tão ocupado que eu não posso deixar de orar e ouvir a voz de Deus. Botar um novozinho gostoso lá rolando. E eu vou ouvindo aquele, aquele sonzinho, e eu vou falando com Deus e pedindo, Deus me abençoa. Meus amados irmãos, nós precisamos disso. Estar debaixo da mão de Deus. Você está debaixo da mão de Deus? Não é Deus. Deus. Deus é bom. Eu acredito em Deus. Eu não estou perguntando isso, mas você está debaixo da mão de Deus. Deus não bota a mão na sua safadeza. Deus não bota a mão na sua falta de sinceridade. Deus não bota a mão na sua preguiça com as coisas de Deus. Deus não bota a mão na sua ausência de sentimento pelos menos favorecidos porque se a nossa igreja está fazendo com que toneladas de alimento cheguem aos menos favorecidos se a nossa igreja está reconstruindo unidades que cuidam de criança de, de gente é, pobre de, de velhos abandonados e de pessoas que estão vitimizadas pelo câncer da droga é porque tem oferta de dízimo nesse lugar você está debaixo da mão de Deus? É você ser parte do que Deus quer fazer na terra. Você está debaixo da mão de Deus? Qual é o seu compromisso com a célula da igreja? Você dá seu melhor lá, você está levando visitantes. Você está na célula toda semana. Ah, minha célula não é tão boa quanto a que o senhor falou. Então faça ela ser boa. Dê tanto amor. Ajude o seu líder a ser o que você quer que ele seja. Faz a sua história na célula transforma com teu amor a célula, toda a célula da igreja, tem que ser uma unidade de propósito, de poder de Deus, você tem que fazer a sua parte, você está debaixo da mão de Deus? Só pode profetizar que está debaixo da mão de Deus, pastor como é que pode, tanta coisa que o senhor falou maluca e aconteceu, naquele momento, eu falei porque eu estava debaixo da mão de Deus, porque se eu falar debaixo da minha mão, eu estou lascado, tudo que eu falei debaixo da minha mão, eu dancei, mas tudo que eu falei, porque eu senti que eu estava debaixo da mão de Deus, Deus estava mandando, meu irmão, eu falava a coisa mais louca que acontecia, eu falava a coisa mais simples, da minha mão não acontecia. Segundo lugar, como é que a gente vai ser voz profética nessa cidade? É preciso que tenhamos esperança no poder de Deus. Ele pegou o profeta Ezequiel e levou para um lugar de doente? Não, porque se dá é para um lugar de doente, Ezequiel fala assim tem remédio aí? tem médico aí? ele levou Ezequiel para um lugar de pobreza? se ele é para um lugar de pobreza, o Ezequiel pega um telefone e fala assim, ô oh, gente, tem algum, alguma entidade, alguma ONG, para ajudar aqui com cesta básica? Se ele leva Ezequiel para um lugar de drogado, ele liga para uma associação beneficente de apoio ao drogado e fala, oh, gente, pode mandar uma equipe aqui para fazer um trabalho com eles aqui de restauração da dependência química? Não. Deus levou ele para sequidão. Para que ele soubesse que não tinha ação humana para fazer aquilo. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus. Você tem que ter esperança no poder de Deus quatro dias depois da morte de Lázaro, Jesus chega não tem mais esperança Lázaro está numa tumba, Jesus fala onde é que está o Lázaro? a irmã dele fala, se o senhor estivesse aqui né? se o senhor tivesse chegado ele não estaria onde ele está né? ele não teria morrido, o senhor tinha poder para curar mas o senhor se atrasou só chegou aqui, só agora, agora ele está lá na tumba, aí o, o Senhor Jesus fala assim, aí ah, ele está ali, a lágrima desceu, Jesus amava Lázaro, sensibilidade do nosso Deus com a gente, hein? você imagina Jesus com uma lágrima por sua causa, essa é a cena que você tem que ver, ele se importa com você, ele tem um plano lindo para você, quando você está fora do plano, há uma lágrima no olhar de Jesus, ele vira e fala assim, abram, tirem a pedra da boca da caverna, onde está o Lázaro, aí o pessoal fala assim, senhor, o senhor está de máscara, porque está fedendo já, tem quatro dias, já está fedendo, vai abrir para quê? Mas já que o senhor está falando, vamos abrir, eles vão lá e tiram a pedra, quando tiram a pedra, Jesus fala, Lázaro, vem para fora, meus amados irmãos, imagina a cena, Lázaro, de múmia, a um ser vivente, o poder de Deus é limitado, ah pastor, você já viu isso? muitas vezes, muitos relatos, de muita gente que eu conheço, aliás, aqui na igreja tem alguns mortos vivos aí, uns zumbis de Jesus aí, Gente, que todo diagnóstico, que todo parecer médico, que todo conselho da junta médica disse, não tem jeito. Não tem jeito. Tem tudo quanto é infecção do mundo, tudo quanto é podridão do mundo. Não tem antibiótico para isso. Já era, é morte. E a igreja orando, e jejuando, orando, e jejuando, orando, e jejuando. Aí a pessoa sai da sequidão para a vida. Aí alguém fala assim, que sorte, hein? você nem sabe quanta bala perdida que não te achou, você nem sabe quanto acidente que você fez de tudo para causar, e na última hora você desviou. foi ou não foi? Você nem sabe como você saiu, o carro que vinha do outro lado, você foi cortar no lugar errado, passou assim, ó. você nem sabe quanto anjo que ficou estragado para ficar no meio desses dois carros aí, você nem sabe, mas se você abrir seus olhos espirituais, você vai ver o poder de Deus na sua vida, o cuidado de Deus na sua vida, a proteção de Deus na sua vida, só pode ser feliz o homem que vê o poder de Deus na sua vida, não tem outro caminho, em terceiro lugar, você só vai ser voz profética, para que isso aconteça, é preciso que vejamos o mundo como Deus vê, olha o versículo 1 e 2, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, Por que, que Deus pegou Ezequiel, e levou de um lado a outro do vale? Para que Ezequiel visse, a totalidade da sequidão, a totalidade do problema, a profundidade da dificuldade, ele fez com que Ezequiel visse, realmente, aqui não tem nada vivo, aqui não tem jeito, aqui está tudo perdido, aqui já era, porque se aparecesse alguém depois lá no canto lá do vale, Ezequiel podia falar assim, ah, tinha um vivo lá que eu não vim, era um soldado fingindo de morto. Tinha alguém, algum buraco lá que eu não vim, para aparecer essa gente toda, mas não, Deus mostrou tudo para ele, querido. Sabe qual é o grande problema hoje? É que nós não vemos o mundo como Deus vê. A gente acha que o nosso problema hoje no país é a corrupção, violência e o trânsito. Se tirar a corrupção... Tirar a violência, tirar o trânsito, nossa vida vai ficar ó, tão bonito da fita. Porque nós estamos comendo todo dia. Você está comendo pastel de carne moída, olha que delícia aí, ó. Você está comendo pastel de queijo, Minas. Você está comendo pizza, você está comendo camarão, né, meu irmão? Você está fazendo churrasquinho final de semana, você está tá numa boa. Quando eu era pequeno, não tinha carne assim, não, meu filho negócio de carne, todo mundo comendo carne à vontade, esse negócio aí, tinha fila da carne, você está comendo feijoada, feijoada agora cheia de carne dentro, cheia de linguiça dentro, agora é feijoada mesmo, então você acha que se tirar a corrupção, se tirar esse trânsito doentio da nossa cidade, se tirar essa violência, nós estamos bem na fita, você não está vendo o mundo como Deus vê, Deus vê o choro das pessoas no travesseiro. Deus vê os filhos dos pais separados, que estão se degladiando, e os filhos não sabem como se portar diante dessa loucura. Deus vê a menina que foi estuprada e está grávida. Deus vê o menino de rua que vai ser um matador, porque ele nunca recebeu amor. Deus vê a mulher que se sente usada, porque o marido simplesmente tem vida sexual com ela, mas nunca falou, eu te amo, gente, queria pedir para a gente me ajudar no silêncio, aí com as crianças, por favor, você não vê os muitos que estão nos morros, agora, cheio de fuzil, de pistola, de metalhadora, empunhados, é outra realidade para você, porque você não vive lá, você não sabe que é uma irmãzinha, que ela está saindo da igreja, daqui a pouco, e ela vai vir com a bíblia dela, e ela vai ter que passar por um exército de bandidos, eles vão falar, e aí tia, e ela vai falar, meus filhos, você tinha que largar isso meus filhos, você tem que parar com isso, todo dia, ela corre o risco de ter uma briga entre eles e uma bala perdida tomar a vida dela. Você não sabe o que é isso. Ou sabe? Você não está vendo quanta gente que está enriquecendo e está empobrecendo na alma. Você não está vendo que tem gente que quando morava lá, lá no, no, no interior lá de, de como é que é mesmo? Magé lá no cantinho de Magé, bem no cantinho mesmo, naquela casa coberta de feno, e ele tirava leite de manhã, que ele era mais, mais gente, ele respeitava até bicho, mas depois que ele montou um negócio de entrega de leite, e foi prosperando, e foi crescendo, e ele veio morar na barra, ele se tornou um bicho, e ele não pode ver um rabo de saia, Ele não respeita ninguém, ele não respeita a mulher dele, ele não respeita a mãe dele, ele não respeita os filhos dele, ele não respeita ninguém, ele virou um bicho. Você tem que ver a cidade como Deus vê nós estamos secos. Nossa cidade precisa da gente. Você pode mudar a história ao redor da sua vida você não pode ver o cara vindo numa BMW e falar assim, ali está um cara realizado, você já era para ter compreensão de que aquilo é muito pouco para ser realizado, o Rob Williams, quantas BMW eu conseguiria comprar com os cachês de Hollywood? Quantas? Sabe quanto que ganha num filme um ator do nível do Rob Williams? Eu nem sei, eu sei que tem ator que ganha 20 milhões de dólares, 40 milhões de dólares num filme, 60 milhões de dólares num filme, num filme, cada vez faz dois, três no ano, o cara pode comprar a BMW, para ir até da cozinha para o banheiro, uma BMW pequenininha, o vaso pode ser a BMW, com barulhinho de motor, bom, bom, irmão, sem paz, sem alegria, sem Deus, você tem que ter visão espiritual. Estão te agredindo e você revidando. Estão te batendo e você revidando. Tem um vizinho aqui próximo que ele, ele não está feliz com a igreja aqui. Um monte está feliz da vida. O, o comércio aqui está feliz da vida, mas um não está. Mas eu oro por ele. Ele vai se converter em nome de Jesus. Ele vai amar essa igreja. nós temos 25 minutos de louvor, 30 minutos de louvor, mas irrita muito, mas ele um dia vai amar essa igreja, nós vamos amá-lo até o fim, você tem que ver o lado espiritual, se você entrar em guerra com as pessoas, você não está vendo o mundo espiritual, você está olhando só a carne e o osso, e a Bíblia diz que a nossa briga não é contra carne e sangue, em quarto lugar, se você quer ser voz profética nesse mundo, é necessário que não desprezemos a estrutura necessária para que vidas recebam a unção. A estrutura. Você pode ganhar alguém para Jesus. Se não há é uma estrutura, como é que você mantém essa pessoa em Jesus? Como é que você cuida dela? Eu estou falando da igreja e das células. Dá uma olhada no versículo 7. Diz assim o versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Querido, formou um corpo, osso com osso, formou uma estrutura. Foi depois que o espírito foi sobre a estrutura. Tem que haver uma estrutura, tem que haver uma forma de cuidar das pessoas na nossa igreja, essa forma, são as células, os grupos pequenos, relacionamento de pessoas, aonde todo mundo tem que se cuidar, se um faltou à igreja, o outro liga, cadê você? Cadê você? Não tem uma musiquinha assim? Cadê você? Estou com saudade de você, um cuida do outro, tem que ser assim, ah pastor, você fala isso, mas ninguém faz, você faz? Se você faz, você não pode dizer que ninguém faz, porque você faz. Nunca alguém vai poder dizer que ninguém faz, se ele faz. Se ele faz, tem alguém que faz. E o meu sonho é que todos façamos. Irmãos, quantos que você façaram da igreja? Porque ficaram sentados nesse banco e você só falou com aqueles que você conhece, seus amigos. Olha para o lado. Cumprimente alguém que você não conhece. Diga, muito prazer, meu nome é Fulano. Bom dia, boa tarde. Você já tem célula? Não, você está visitando? Ah, então calma aí, deixa eu te apresentar mais gente da igreja, nós precisamos ser uma família acolhedora, uma família de amigos, sincera, linda, apaixonada, carinhosa com as pessoas. Os ossos se movimentaram, chucalho um chocalho formou, só depois que ele profetizou o Espírito, e o Espírito veio sobre aquela carne, sobre aquele corpo. Em último lugar, querido, se nós queremos profetizar sobre essa cidade, é preciso que creamos no poder profético na vida do cristão. É preciso que você entenda que a tua boca é a boca de Deus. É preciso que você entenda que o teu conselho é o conselho de Deus, se você está em Deus a sua palavra vai com força, pastor, eu estou com um caso de um amigo meu, ele falou que só fala com o senhor, querido, é porque ele não te ouviu ainda, quando ele te ouviu, vai ver que ele não precisa de mim não, ele não te ouviu ainda, ele não sabe o que Deus quer fazer através da sua vida, ele pensa que o Josuézão, o poderosão sou eu, mal sabe ele que nós somos gente, eu e você, mal sabe ele que o mesma oração que eu faço para Deus me usar, no aconselhamento você pode orar e pedir a Deus, é claro que tem horas que são áreas que a gente não domina muito, e a gente pode procurar ajuda, é óbvio, ninguém está dizendo que a experiência ao longo dos anos, não vai contar, mas eu quero te garantir, que 95% dos problemas que as pessoas estão vivendo, o seu abraço, a sua oração, o seu conselho, o seu carinho, pode mudar essa história, você é a voz profética, é você que tem que profetizar, mas para profetizar, você tem que ter um som de Deus, agora para ter um de Deus duas coisas são necessárias, primeiro confissão de pecado eu não posso querer um casamento abençoado se eu estou vivendo em pecado eu não posso querer uma família abençoada se eu estou em pecado eu não posso querer que Deus abençoe meus negócios se eu vivo em pecado eu não posso querer que as pessoas me ouçam e eu seja um instrumento de Deus se eu não trato as pessoas com amor eu trato as pessoas de qualquer maneira eu não posso querer que Deus prospere em meu bolso, se cada vez que eu ganho dinheiro, eu sou mais infiel a Deus, eu sou menos apaixonado por Deus, e eu sou mais pão duro ainda, eu não posso querer que Deus abençoe os meus filhos, se eu mesmo estou ensinando os meus filhos a viver, porque a primeira benção de Deus, na vida dos meus filhos, é a minha vida com os meus filhos, meu amado, você que tem que profetizar, Deus vira para ele, e fala, profetiza, versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida, eu profetizei conforme a ordem recebida, é ordem, não é pedido, é ordem, não é opção, o Senhor fez você para ser profeta dele, na sua rua no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu futebol no seu vôlei, na sua academia na sua banda de rock and roll Deus te fez profeta se você colocar a sua vida nas mãos dele, se você se apegar a ele você será profeta dele e não há limite para o que Deus possa fazer, o tal do André levou para Jesus um cara chamado Pedro o irmão dele o tal do Pedro, num sermão, levou 3 mil pessoas aos pés de Jesus. Está lá em Atos, capítulo 2. Num sermão. E o André? A gente sabe de um que ele levou. Mas que um, hein? Que um, hein? Tem uma história muito conhecida, de que uma escola foi fazer uma visita na casa de um grande avivalista do passado... Eu não me lembro agora, se foi na casa de, de, de Spurgeon, eu não lembro agora, quem? o Wesley, Wesley, e aquela, aquele grupo de estudantes foi na casa de Wesley, e aí alguém disse assim, está vendo que aqui no chão, nessa parte aqui da cama, tem uns buraquinhos na madeira? É, estamos vendo, os alunos ouvindo, né? e alguém explicou, é porque o Wesley orava aqui, e de tanto ele botar os joelhos dele aqui, foi corroendo um pouco a madeira, a madeira foi cedendo, e ficou um, uma voltinha, uma marquinha dos joelhos dele ao lado da cama, aonde o Wesley, o grande avivalista do passado, o grande homem que levou milhares e milhares de pessoas a Jesus Cristo, orava. Chegou a hora de ir embora. E a professora, chefe, chamando. Criançada, vambora, vambora, vambora. E eles começaram a procurar e procurar. E o um menino tinha sumido. Cadê esse menino? Cadê esse menino? E foi procurar. E de repente a professora vai. E chega no quarto de Wesley. E quando ela olha, tem um garoto ajoelhado. No mesmo lugar onde Wesley orava. Com seus joelhinhos nas marcas dos joelhos de Wesley, e aquela professora fala assim, Billy Graham, está na hora de ir embora, quem foi Billy Graham? O maior pregador do século XX, um homem que reunia em cruzadas, no estádio, 200 mil pessoas, que reuniu em eventos ao ar livre, 500 mil, 1 um milhão de 3 milhões de pessoas, um homem que encadeia mundial de televisão, pregou para 2 bilhões de pessoas de uma vez só. Billy Graham, tá está na hora, vamos embora. Sabe qual era a oração que Billy Graham tava estava fazendo? Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Que tal você fazer a sua oração hoje? Faz de novo, Senhor. Que tal você fazer a sua oração pelo teu filho, mãe? Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz na vida do meu filho. Ei, filho, você fez faculdade? Nunca é tarde. Você está fazendo mestrado? Ah, estou velho já, nunca é tarde. Eu já tinha feito faculdade, já trabalhava como consultor há alguns anos, quando Deus me chamou para o ministério. Eu me achava velho, porque eu já estava já com uns 20 e poucos anos. Falei, pô, estou velho mesmo, né? Por que eu não fui com 18 anos, em vez de fazer faculdade de informática, fazer logo teologia? Deus sabe os tempos dEle. A experiência que eu adquiri como consultor, trabalhando numa multinacional... É que faz com que hoje eu tenha um pouquinho mais, um pouquinho mais de sensibilidade para entender o que as pessoas estão falando para mim, para essa obra tão grande acontecer. Se eu com 18 anos fosse para o um seminário estudar só teologia, ia faltar alguma coisa para eu fazer um pouquinho, errar menos um pouco nessa estrutura gigantesca que virou a nossa igreja. Hoje, uma organização internacional. Meus amados irmãos, Deus sabe os tempos, as estações. Mas eu queria te desafiar hoje. A você fala assim: faz de novo. Faz de novo. Queria que você pegasse o seu joelhinho agora, ó. E fosse lá para os buraquinhos do joelho de Wesley. Se imagina lá. Fecha teu olho aí. Fecha teu olho se imagina agora, botando o teu joelho, do lado da cama de Wesley, aquela cama de madeira, antiga, do século XVIII, bota teu joelhinho lá, e fala para Deus assim, Deus faz de novo, manda uma unção fresca, sobre a minha vida, amém? Vamos orar, Senhor, faz de novo, nós queremos ser voz profética, boca profética, milagre de Deus, nesse mundo, nos leva daqui hoje, para esse dia das mães, com o coração repleto de vontade, de ser voz profética, voz amorosa, voz de esperança, voz que faz maldição virar bênção, que faz sequidão virar vida, voz que faz gente sem paz, paz, é alegria saiamos daqui não para viver para a gente mesmo mas para a gente viver na tua presença e fazer as coisas que a gente tem que fazer de trabalho, de estudo, de lazer mas sempre na tua presença e profetizando por onde quer que a gente vá levanta uma multidão de profetas aqui agora em nome de Jesus amém